0: Cześć, dzień dobry. Zatem mamy za sobą drugi tydzień Giro Italia i to był tydzień, w którym wydarzyło się całkiem sporo jak na środkową fazę Wielkiego Turu. To znaczy mieliśmy przynajmniej dwa etapy, na których wydarzyło się coś em, bardzo doniosłego i bardzo ważnego. E, mieliśmy też kilka znakomitych indywidualnych historii. E, zatem podsumujmy drugi tydzień Giro Italia. Ja nazywam się Marek Tyniec. I codziennie komentują dla Was najważniejsze wydarzenia na włoskim turze. To było tylko 6 dni, przez to, że mieliśmy ten trzydniowy start na Węgrzech, dodatkowy dzień przerwy, to tak to wygląda, że teraz te kolejne tygodnie to są po 6 dni, no ale to było 6 dni bardzo intensywnych. No i znów warto przyjrzeć się zwycięzcom, warto przyjrzeć się sytuacji w klasyfikacji generalnej, ale przede wszystkim warto zauważyć, co z czego wynika, dlaczego mieliśmy taką, a nie inną rywalizację na kolejnych etapach. Zaczęło się od tego, że w zasadzie kontynuowaliśmy trend z pierwszej części Giro, czyli... Prawie każdy etap miał być dla Matthew Vanderpoola. Co więcej, Matthew Vanderpool wziął sobie to bardzo do serca, bo Matthew Vanderpool był aktywny na praktycznie każdym etapie. Ale co jest istotne, to on poza tym, że tutaj jechał bardzo aktywnie i bardzo agresywnie i bardzo szukając swoich szans, to nic nie wygrał. Natomiast wygrał jego kolega z drużyny Stefano Oldani na etapie 12 do Genui który miał być etapem dla Macio Van der Po ucieczce dnia, po ucieczce z ucieczki dnia wygrał finisz, no i to było drugie zwycięstwo dla włoskiego kolarza, w tym Giro W ogóle to był włoski tydzień, ponieważ na sześć etapów Włosi wygrali trzy. Oldani zanotował swoje pierwsze zawodowe zwycięstwo. Od razu zrobił to na wielkim turze. Świetne, świetna wygrana, znakomicie rozegrany finisz, znakomicie wygrana końcówka, no i przede wszystkim bardzo taka ambitna postawa uciekinierów. Natomiast jeżeli już mówimy o tych debiutanckich zwycięstwach, to tych debiutów albo pierwszych wygranych mieliśmy tutaj więcej, ponieważ Alberto Dainese otworzył właśnie włoskie zwycięstwa. Alberto Dainese Sprinter, włoski sprinter z grupy DSM, który tutaj w, no, w znakomitym finiszu na etapie do Reggio Emilia pokonał zdecydowanie bardziej renomowanych rywali. Pokonał ich, wyskakując im z zapleców dosłownie w ostatniej chwili. Pokonał ich dzięki znakomitemu rozprowadzeniu przez Romana Bardeta. Romana Bardeta, który już niestety nie jedzie w tym wyścigu, ponieważ się rozchorował, ale to był bardzo fajny moment, ponieważ no, outsider, trudno nawet nazywać go czarnym koniem, choć to niewątpliwie zawodnik utalentowany, z dużym potencjałem, który tutaj się w końcu rozwinął i taka historia, kiedy tego typu kolarz pokonuje no, Gawir, Iwena Cavendisha, Demara to jest fajne, ja takie historie bardzo lubię, ponieważ tutaj właśnie się zastanawialiśmy, czy to będzie Iwena, czy Cavendish a tymczasem a tymczasem nie zatem w tych sprinterskich pojedynkach również trochę się działo i póki co są one nieprzewidywalne i tak naprawdę wygrana Arnaud De w Cuneo również była intrygująca. Choć to trzecia wygrana Francuza, francuskiego sprintera z grupa MFD w tym Giro, no to po pierwsze tam była ucieczka, która, o której nie byliśmy pewni, czy zostanie złapana, czy nie. Wreszcie ci ucieknie, że jeszcze takim rzutem na taśmę próbowali, próbowali oszukać, czy pokonać rozpędzony peleton. W końcu jednak to Demar y, był najszybszy na kresce, no i zanotował trzecie zwycięstwo etapowe w tym Giro, to jest to naprawdę bardzo duża rzecz, tym bardziej, że tych okazji sprinterzy wcale y, nie mieli tak wiele. Y, czy etap do Yesi, jest Pescary do Yesi, czyli ten otwierający drugi tydzień, to był etap dla sprinterów? Poniekąd tak, ponieważ Biniam Girmay y, no jest sprinterem, no, wygrał Kandawa we Bierze aktywny udział w finiszach z Pelotonu, więc Girmay jest sprinterem, ale jest y, tym typem sprintera, który radzi sobie również y, na niewielkich podjazdach. No i ten y, prowadzący lekko pod górę finisz, y, który Biniam Girmay wygrał z Vanderpoolem, y, właśnie taki był. To było bardzo duże zaskoczenie. Y, y, zaskoczeniem może nie był fakt, że Girmay pokonał Vanderpoola, bo to gdzieś wisiało w powietrzu zwłaszcza biorąc pod uwagę niezmiernie aktywną jazdę, jaką tutaj Vanderpool prezentował. Natomiast i, i energię, jaką, jaką tracił, bo to jest chyba w tym wszystkim kluczowe w jeździe Vanderpoola, jak wiele on każdego dnia traci energii na ataki, pościgi, różnego typu akcje. Istotne jest to, że Vanderpool po prostu został pokonany. To nie to, że Girmaj był szybszy, Vanderpool po prostu nie dał rady. Van Der puścił korby, jakby uznał, tego dnia uznał wyższość Girmaja. Natomiast historia Girmaja zakończyła się nie za dobrze, ponieważ celebrując zwycięstwo korek od Prosecco uderzył go w oko, tam powstał jakiś krwiak, no i Girmaj musiał wycofać się z wyścigu, co jest dużą stratą dla tegorocznego Giro Italia. Od tego też czasu zawodnicy winomusujące podczas dekoracji dostają odkrukowane. No i Dainese następnego dnia już cieszył się tym gestem zwycięstwa. Cieszył się bez symbolu, symbolicznego otwierania tej wielkiej butelki Prosecco. No i co? No i przejdźmy do ostatniego etapu przed przerwą do koń, gdzie wygrał Giulio Ciccone. To jest to wydarzenie osobiste, bardzo wzruszające dla Ciccone i to był ten etap, który rozczarował kibiców, ponieważ nie mieliśmy rywalizacji w klasyfikacji generalnej po tym, co działo się dzień wcześniej, a dzień wcześniej etap wokół Turynu ulicami Turynu, po turyńskich wzgórzach, absolutne wariactwo, ściganie, atak drużynowy Bora Hansgrohe, bardzo duża selekcja, zmiana lidera Juan Pedro Lopez bronił się od Etny właśnie do Turynu ale tak czy inaczej, mimo utraty koszulki lidera, to też jest taka szersza narracja, mimo że e, Lopez stracił koszulkę lidera, to kolarze Treka w kolejnym dniu dzięki Giulio Ciccone i tej jego wzruszającej historii e, powrotu po trzech latach e, do wygrywania na etapach Giro d'Italia Eta nadal jest obecna i e, można już teraz powiedzieć, że ekipa Gafredo jest e, należy do tych drużyn, które e, z Giro d'Italia wrócą. Zwycięskie, no bo właśnie etap, bo koszulka lidera, bo aktywna jazda olemy na wielu etapach, widać ich sponsorzy muszą być bardzo zadowoleni, nawet jeżeli właśnie Chikone poniósł porażkę w klasyfikacji generalnej, zobaczymy jak długo Lopes będzie się bronił w pierwszej dziesiątce, czy da radę utrzymać miejsce w pierwszej dziesiątce generalki, to tak czy inaczej to jest dla nich bardzo udany Wyścig. No i dlaczego zacząłem te, te, to podsumowanie? Od ym, stwierdzenia, że tutaj mieliśmy dwa historyczne wydarzenia, czy bardzo ważne wydarzenia. No bo ta wygrana Girmia jest istotna, to jest kamień milowy w historii kolarstwa, trzeba to powtarzać. Ym, wiele się wydarzyło w tym tygodniu, było duże emocji, były długie etapy, ym, było wiele godzin relacji, ym, więc to, co wydarzyło się na początku tygodnia, może, yy, może poniekąd. No, pójść w zapomnienie. Natomiast wygrana e, kolarza afrykańskiego, czarnoskórego, e, no bo afrykańskich kolarzy poniekąd mieliśmy wygrywających etapy Wielkich Turów, natomiast kolarza z, e, czarnoskórego z kraju no, bardzo biednego, z kraju rozwijającego się e, e, jest wydarzeniem wyjątkowym, jest inspiracją, o czym już mówiliśmy, dla tak naprawdę może nawet i pokoleń młodzieży dorastającej w krajach takich jak Erytrea, w krajach, w których system polityczny nie jest zbyt sprzyjający, w którym gospodarka nie za bardzo daje radę. I to jest jakby inspiracja dla ludzi na całym świecie, że można, można odnosić sukcesy mimo wielu przeciwności losu. O tych przeciwnościach losu uczymy się każdego dnia. Tym jest wygrana Simona Yatesa, który przyjechał wygrać Giro, a po kontuzji jedyne co może robić to walczyć o etapy. Tym jest historia Giulio Ciccone, który no, po latach posuchy, po chorobach, po załamaniach formy, dla niego wygrana etapowa jest zdecydowanie czymś innym niż dla Simona Yatesa jest on mówi, że to jest pierwszy krok w nowej ery Giulio Ciccone mamy tego Dainese, który wbrew temu, że są silniejsze drużyny, są bardziej utytułowani sprinterzy, on jest w stanie wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności i wygrać z nimi finisz mamy uciekinierów, którzy bronią się przed peletonem w heroiczny sposób, czasami skuteczny czasami nieskuteczny Także naprawdę to Giro Italia kolarstwo w ogóle no, może być e, inspiracją, może dostarczać bardzo wielu emocji związanych nie tylko z tym, że patrzymy kto wygrał, kto przegrał e, i nawet nie tylko z tym co ja bardzo lubię e, z analizą tych detali, jak rozgrywał się finish, jaka była mocna e, wyrażana w watach na kilogram czy tempo podjeżdżania wyrażane w metrach na godzinę w danym podjeździe. Tutaj naprawdę każdego dnia mamy bardzo, bardzo wiele historii. Każda z nich może nam coś przynieść po prostu. I to jest, to jest piękne w kolarstwie, to jest piękne w tym sporcie. Równie piękne co widoki, które podziwiamy każdego dnia w tle, które są areną, stadionem dla kolarzy. To jest, to jest no imponujące oprócz tego wszystkiego, oprócz tych elementów kulturalnych, kulinarnych, o których słuchamy każdego dnia. Co jeszcze? No mamy lidera, mamy zmianę lidera, mamy Richarda Carapaz'a, który ma niewielką przewagę nad rywalami póki co. On zdobył koszulkę lidera na 14 etapie w tym roku, tak samo jak wówczas, gdy Giro Italia wygrywał. Próbował swojego firmowego ruchu, czyli takiego ataków w nieco mniej spodziewanym momencie. Ma bardzo silną drużynę, zbiera pre sekundy bonifikat na premiach lotnych ewidentnie jest bardzo zmotywowany do tego, żeby to Giro wygrać, natomiast widzimy, że w kluczowych momentach etapu wokół Turynu, no on był osamocniony i mimo, że na papierze jego drużyna wydaje się być znakomita to przynajmniej jedna lub dwie ekipy, czyli Bora-Hansgrohe i Bahrain Victorius są równe inne od Grenadiers, a być może nawet w najważniejszych momentach są mocniejsze. O tym przekonamy się w nadchodzącym tygodniu. Mamy wreszcie że Almeida, który mm, no, póki co jedzie w trybie minimalizowania strat, ale kto wie, może, y, może swoją wytrzymałością i właśnie taką konsekwencją i y, jakby na to nie patrzeć niezłymi umiejętnościami jazdy na czas. Kto wie, może on to Giro nawet, y, nawet wygra. O tym, czy sobie poradzi, będziemy się dowiadywali na tych najcięższych etapach w nadchodzących, w nadchodzących dniach. Tam też gdzieś w tle jest historia Guillaume Martin, który jak jojo -jo jedzie, jednego dnia traci, drugiego dnia zyskuje, wchodzi do pierwszej dziesiątki, wypada z pierwszej dziesiątki i myślę, że przynajmniej jeden, dwa takie dni w wykonaniu francuza z, kofi, z będziemy oglądać. No i teraz to co pozostaje to przejść do zapowiedzi nadchodzącego tygodnia mamy etap, mamy tydzień czy też 6 dni tak naprawdę tylko jeden etap będzie etapem dla sprinterów etap czwartkowy do Treviso 150 km stosunkowo krótki no i jeżeli sprinterzy przetrwają przetrwają Mortirolo, Aprique to będziemy mieli ostatni finisz dla sprinterów zobaczymy czy tam Cavendish dojedzie nagrywam w poniedziałek rano więc póki co nie znam jego dalszych, dalszych planów co do tego wyścigu no i zobaczymy, zobaczymy jak, sobie, jak sobie sprinterzy pozostali wymęczeni górami ten czwartek poradzą. Natomiast od razu po dniu przerwy zawodnicy dostaną młotkiem w nogi 202 km, prawie 5,5 tysiąca metrów przewyższenia. Mortirolo co prawda od łatwiejszej strony, ale cztery premie górskie, w zasadzie trzy, trzy premie górskie, jedna premia górska, na której nie ma premii górskiej, tylko jest premia lotna o sekundy. Bardzo ciężki podjazd prawie do mety Santa Cristina. Meta Fabrizi. no tutaj czegokolwiek by się nie spodziewać będzie selekcja, tym bardziej właśnie, że to jest pod nią przerwy bardzo często pod nią przerwy ktoś nie daje rady podjazd Santa Cristina jest bardzo selektywny może będzie jakaś akcja chwilkę wcześniej na tej Premi natomiast realnie no to będzie piękny długi dzień w górach Hmm, ale ze względu na to, że różnice w klasyfikacji generalnej są nieduże, a tych etapów, na których może coś się wydarzyć e, dalej e, jest jeszcze kilka, to myślę, że tutaj to główne ściganie będzie na ostatnich 30 kilometrach. Nie spodziewajcie się niczego wcześniej, ale kto wie, zawodnicy potrafią nas zaskoczyć na tegorocznym Giro. Następny etap do La Varona jest taką również wirtualną metą na podjeździe, tak jak Capricia jest taką wirtualną metą na podjeździe. Tak również tutaj La Varona, no mimo, że do mety jest troszkę w dół. To ostatnie tym razem ostatnie 40 km to są dwa ciężkie podjazdy. Tutaj również może być coś ciekawego, choć no, to wszystko zależy od tego, jak wiele sił e, zawodnicy i drużyny zostawią na etapie do Aprisji. Ehm, także mój pies w tle się e, bawi. No cóż poradzić. <śmiech> e, także tak to, tak to wygląda. Potem mamy ten wirtualny dzień przerwy w czwartek. E, w piątek e, wizyta w Słowenii i meta na krótkim Podjeździe nieregularnym, no i sobota to ostatni królewski etap, meta na Paso Fedai, po drodze Pordoi i San Pellegrino. Nie bardzo długi etap, 167 km, no, natomiast te kultowe przełęcze, Pima i najwyżej położony punkt wyścigu Pordoi i Fedaja. To są wystarczająco selektywne podjazdy, żeby Zdobywać przewagę przed czasówką. Co więcej, zawodnicy będą zmęczeni tym całym przewyższeniem zdobywanym przez prawie trzy tygodnie do tego momentu. No i, cóż powiedzieć, myślę, że tam już będą trochę większe różnice w generalce na zasadzie pierwszej piątki, może niekoniecznie między pierwszymi dwoma, trzema zawodnikami. No ale przed czasówką tutaj trzeba będzie jechać co się ma, bo ostatni etap, niedzielna czasówka w Weronie jest niewielkim podjazdem. To jest no, ostateczne rozstrzygnięcie, gdzie może się wydarzyć wiele. To mogą być różnice między kilkunastu, od kilkunastu sekund do minuty dwóch między tymi, którzy lepiej jeżdżą na czas, a tymi, którzy gorzej jeżdżą na czas. Tym bardziej, że w klasyfikacji generalnej. No, tych zawodników, którzy lepiej jeżdżą na czas, jest bardzo niewielu, na myśl przychodzi tylko Almeida. Mamy klasyfikację generalną poniekąd ułożoną, jeżeli popatrzyć na listę, to do Emanuela Buchmana mamy 2 minuty, który jest siódmy, do Vincenzo Nibalego, który jest ósmy, mamy 3 minuty, no i de facto tutaj kończą się zawodnicy, którzy mogą... Coś w klasyfikacji generalnej mam na myśli od różowej koszulki po podium zdobyć Karapas, 7 sekund Hindley, 30 sekund Almeida, 59 sekund Landa, minuta 1 Pocowo, minuta 52 Bilbao, minuta 58 Buchman. Tak naprawdę Buchman, Bilbao to w teorii są pomocnicy. Landy i Hindleya, no ale daje to też opcje taktyczne drużyną Bory i drużyną, drużynie Bahrainu. To też powoduje, że wszystko jest blisko. W zasadzie poza Karapazem i poza Hindlejem każdy z tych zawodników przeżywał jakieś trudne chwile. I te trudne chwile tak naprawdę no, mogą być albo oznaką tego, że ci zawodnicy. Po prostu na przykład gorzej radzili sobie z upałem, albo yy, mieli ten gorszy dzień na Wielkim Turze, który, który zdarza się wszystkim. Yy, albo też, yy, no może yy, były to oznaki większych kryzysów, które przyjdą wkrótce. Może ten Almeida, który yy, minimalizuje straty, może na nic więcej go nie stać. A może właśnie tak jak to bywa czasami w Wielkich Turach, yy, on będzie albo gasł mniej niż jego rywale. Albo też wręcz przyspieszy takie historie, również widzieliśmy. To samo dotyczy Michela Landy, który z jednej strony próbował atakować, był aktywny, a z drugiej strony zdarzały mu się takie momenty zawahania albo nawet chwile, kiedy musiał gdzieś coś, parę metrów nadrabiać. Także moi drodzy, nadchodzący tydzień, słynny trzeci tydzień Giro d'Italia. Giro d'Italia słynie z tego, że ostatnie dni na nim są bardzo ciężkie, i no, kolarze muszą sięgać do granic swoich możliwości, szukać rezerw energetycznych. Zatem to wszystko będzie wpływało na to, jak będzie przebiegać rywalizacja w ostatnim tygodniu, czyli 2022, na który Was serdecznie zapraszam. Zatem dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia.